0: Du lytter til Ugen, der Gik, Marits officielle nyhedspodcast. Hej, og velkommen tilbage til endnu en episode af Ugen, der Gik. Det er ved at være et stykke tid siden, I har hørt fra os, og det er jo bare skønt at være tilbage igen. Jeg hedder Kristoffer, og jeg sidder som altid her i studiet med min kære kollega og medvært Cecilie. Hej. Og Cecilie, vi er jo alene i dag. Det er vi ikke. Heldigvis. Vi har nemlig en helt særlig special gæst med.
1: Jeg er helt nervøs, og så altså videre. Ja, ja, men du har nemlig meget du er meget er <laughs> ja. nervøs, det,
0: men, men det er okay. Du skal tak. ikke være nervøs. Um, vi sidder nemlig her med SDU's rektor, Jens Ringsmose.
2: Ja. Goddag, Jens. <laughs> goddag, goddag, og tak, fordi du var med. med. Jamen,
0: selvfølgelig. Tusind tak, fordi du gad være med. Det, um, det, det, det er vores første meget high-profile uh, gæst med i dag, synes jeg. Det må man sige. Ja.
1: Det var dejligt, der var tid.
0: Ja, og, og, og ja, det er super fedt, <laughs> selvom du er meget nervøs. Men <laughs> Nej, det, men det, er jo... <laughs> det er jeg ikke, ikke længere. Nej, det er okay. Nej. Nu begynder jeg faktisk at blive en lille smule nervøs.
1: <laughs> ja. <jeg> er
0: <laughs> <laughs> Jamen, der er intet pres her i hund, det gik. Vi, har, vi, har, vi er venner alle sammen, og vi, vi har det til, og vores lyttere er nok de mest søde og respektfulde mennesker nogensinde er mødt.
1: Så må vi se, om vi er venner, når vi er færdige.
0: Præcis, ja. Det er jo ikke altid den andet sådan. <laughs> Nej. Men kære lyttere, vi har som altid tre fantastiske nyheder med til jer i dag. Mm. Vi har en international slash national, som de fleste, der lytter til, det her nok godt kan hvad det kommer til at handle om. Så har vi en lokal nyhed for Odense, og så slutter vi af med en lille smule chill, gossip og slader. Mm -hmm. Så hvad hedder det? Det kan være, at vi bare skal dykke ned i den internationale slash nationale nyhed.
1: Ja, men jeg kan da bare øh, lige lægge ud med den. Øhm, Gerne. Ja. Fordi at jeg synes faktisk, det var, øh, det er med at jeg bare skal blande den sammen med min, med min lokale. Du er velkommen. Okay. Jeg havde nemlig fået at vide, at jeg skulle tage en lokalnyhed med. Øhm, og jeg var inde på Fyns.dk og tænkte, at jeg scroller lidt det hele igennem. Og der var webshops, der blev øh, til fysisk butik, og der var byens bedste bøger. Jeg ved ikke hvad, men jeg synes bare, det virker mm. så useriøst i en tid, hvor der er så meget krig og ødelæggelse, Så derfor så besluttede jeg mig for, at øh, det må vi bare acceptere. Og så øh, må vi bare snakke om det, selvom det er et tungt, tungt, tungt Det er det. Æm, ja, men først og fremmest så, vi nok nok alle sammen klar over, hvad der sker. Det kan være, at der er en, som sådan, har helt styr på specifikt, hvad der sker lige nu. Så...
2: Det ved jeg ikke, om der er nogen, der har sådan helt specifikt... Det jeg tror jeg ikke på, engang, de selv har. <laughs> der sker det nu, men, men uh, man kan i hvert fald sige, uh, sidst og mm. situationen udvikler sig jo hele tiden. Ja. Uh, så er der noget, der tyder på, at, uh, at Rusland uh, forsøger på at gennemføre en, en fuldkommen og, og fuldskala uh, invasion af Ukraine. Mm. Uh, og man må måske lidt i tvivl i, i begyndelsen, af, da de startede, uh, det der også var en invasion fra starten af... Om, om det skulle ville være en, en fuldskala. Det virkede som om, at man satte mindre styrker ind forskellige steder, og måske øh, sigtede man i virkeligheden mod at hugge øh, hovedet af den ukrainske regering, øh, ja. og håbe på, at, at styret så kollapsede, og at man kunne komme hurtigt til en magtovertagelse, og måske indsætte en, en, en marionetregering. Øh, men hvis det var planen, så er der noget, der tyder på, at det mislykkedes, øh, og nu ser det så ud, som om at man indsætter meget, meget store styrker. Uh, der er talt meget om den her kolonne mm. på 63 km materiel, der er på vej fra, ja. fra Rusland mm. uh, så, så nu er der noget, der, der tyder på, at nu, nu uh, går man all in. Og det kan godt gå hen og blive rigtig, rigtig uh, forfærdeligt. Uh, ja. Russerne har nogle uh, erfaringer med uh, den slags krig fra Tertienien, mm. uh, hvor de dybest set uh, uh, lagde Grosni fuldstændig ned. Uh, og man må da virkelig håbe, at det ikke af den øh, måde, man tager fat på i, i Kiev.
0: Ja, for sådan. Altså, jeg kan mærke, altså, jeg tror, at jeg snakker for rigtig mange unge, når jeg siger, at det var virkelig ikke her, jeg sådan regnede med, at den skulle gå hen, når man ligesom startede med at se de her mm. øhm, små invasioner, der startede med at være i Ukraine, fordi jeg kan huske, at tilbage, da jeg gik i sådan en 9. klasse, som er ved at være godt på årets så synes jeg allerede der, der kan jeg huske, at der stod jeg op, klokken halv syv om morgenen, det er længe siden nu, <laughs> um, og så godmorgen Danmark, og der var der, så var der, jeg huske, der var en periode, hvor der bare sådan en konstant opdatering om Ukraine-Rusland-konflikter, øh, og jeg var bare, altså i 9. klasse, så jeg tænkte bare, åh nej, men så var der på et tidspunkt, hvor at de sagde, at det enten var, jeg kan ikke huske, om det var blevet løst, eller om det var blevet, så lidt farvet under tæppet, eller hvad det var, men så tror jeg bare, at lille EU mig tænkte, nå okay, puha, så det var det, uh, <laughs> så er vi good to go igen, yeah. Så jeg, det er bare så mærkeligt for mig at tænke på, at vi er ved noget, der sådan reelt ligner altså sådan en krigssituation nu igen. Fordi fra mit lille beskyttede danske synspunkt, så er det bare det, der er så langt fra min virkelighed som overhovedet muligt. Og jeg ved godt, at der har været krig rundt omkring i verden, altså op til det her. Men jeg tror bare, at som en europæer især, så rammer det ja. ekstra tæt nu. Um, mm.
1: Jeg kunne godt tænke mig at tage måske en lidt anden vinkel på det, fordi vi kan alle sammen læse, hvad der sker øh, lige for tiden. Men jeg kom til at snakke med en tidligere dag omkring, at for eksempel så så jeg, øh, at de var blevet sure over, at i børnemgp, der havde de snakket meget om TikTok. Og det skulle man lade være med, fordi på TikTok kan man komme til at se alle de her krig- og ødelæggelsesvideoer. Mm -hmm. Og en anden ting, jeg også så i dag, det var, at Kim Kardashian, hvis jeg ved, hvem det er, mm -hmm. <laughs> godt. Øh, hun havde lagt en uh, giveaway op, om at man kunne vinde en øh, luksushotelophold, og man kunne vinde øh, Private Jet og Gucci og Prada, og jeg ved ikke hvad, øhm, hvis man bare ligger gik ind og fulgte de her mennesker. Hvor mange skrev, øhm, synes du selv, det er i orden i den her tid? Hvad med lige at give de her penge til Ukraine, der er brug for dem? Og jeg godt tænke mig at høre, hvad I tænker om, at, at lige meget hvad man gør lige for tiden, så, så kan vi ikke rigtig tillade os det.
0: Altså, det er noget, jeg har tænkt over lige siden, at, at internettet begyndte at tage fat i det her. Fordi jeg har været så træt af at se det her på min Instagram, og på min Twitter, og på min Facebook, og at Der er så mange influencers, jeg ser, der så har de en historie. Jeg så for eksempel Kylie Jenner, mm. som jeg kan kalde sin lille søster, hvis der er nogen, der ikke vidste det. Der, der lagde sådan en, 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 en historie op på Instagram, der sagde, at jeg har gået ud til Ukraine, og det, beboer, ej, det, det er bare virkelig ikke okay, og hvad sker der lige? Og så står vi en efter, at sådan, min nye lipgloss der kommet <laughs> ud, og den er på tilbud, så køb den, og, bla bla. Altså, og ikke noget sådan, for at støtte Ukraine, så sender jeg penge til Ukraine. Bare sådan marketing. Yeah. Og jeg synes bare, der det er så usmaglet, og det træmer mig bare tilbage til, da Black Lives Matter protesterne begyndte at stige op, hvor alle, det var som om, at alle bare lige skulle dele en sort firkant, og så var de sådan, og oh, buha, så er det overstået nu. Altså, mm. der, 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 der var bare så mange ting ved det, der, der føles så usmageligt, der det føles mere som om, at det er for deres skyld, end det er for Ukraines skyld. Mm. Og ja, yeah.
2: Men, men det, det er jo øh, en, en spændende vinkel på det, synes jeg, fordi det, det, det rejser det spørgsmål, hvor hvornår kan man være genuin i sin solidaritetstilkendegivelse. Øh, tilkendegivelse. Mm. Uh, og det er jo selvfølgelig også noget, vi har drøftet på universiteterne og mellem universiteterne. H hvordan kan vi øh, signalere, at, at vi fordømmer øh, de handlinger og den aggression, som Rusland står for, og samtidig udvise solidaritet med? Men, men, men der er jo en god pointe i, hvornår, hvornår bliver sådan noget rituelt? <laughs> og ja. det, det er måske det første skridt. Og det næste skridt er... Altså, hvornår er der nogen, der simpelthen spekulerer i, at det giver en et særligt image, eller det er det rigtige mm. at gøre lige nu, uden at det er specielt dybfølt. Mm. Øh, og det, det tænker jeg, at, at, at der er influencer, der har vanskelere ved at håndtere, ja. <laughs> eller, det end, end mange andre. Øh, men, men, det, der, men, men det kan godt føles lidt kvalmt nogle gange, mm -hmm. når der er nogen, der, der, der på den måde... Ja. Øh, man, man får oplevelsen af, at de udnytter i, i en form for markedsføring Liges. og skabelse af sit eget image.
0: Ja. Det, det føles som om, de udnytter sådan, det heat mm. til at reklamere for dem selv, eller for yeah. et produkt.
1: Der var faktisk, øh, ikke for at gå væk fra at grine, men der var lidt den samme historie for nyligt med, efter alt det der skete i Aalborg og Mia desværre, øh, at øh, podcasten Mørkeland kom ud og skrev øh, et Instagram-opslag om, at de var rigtig, rigtig kede af det her, og øve, øve, og så noget meget overfladisk. Mm. Hvor der også var kritik omkring, jamen, vi ved jo godt, at det her det er jo nærmest en forretning for jer, fordi om et år, så kan I lave en podcast-episode om det her, og ja. få sponsor for det, og tjene penge på det. Ja. Ja. Men, ja.
2: Men, men samtidig så er det også mit indtryk, altså, at, at mange af dem, der har øh, tilkendegivet, øh, at man har solidaritet med, med mm. øh, ukrainerne, Øh, og man, man fordømmer den russiske aggression, at, at det er genuint. Altså jeg har faktisk, jeg måske endda en lille smule overrasket over, hvor, hvor stærk den der reaktion har været i Vesten, altså ja. og, og herhjemme, men, men også i Tyskland. Altså man, ikke bare sådan i form af fordømmelser, men, men det er faktisk noget, der med at ændre tysk udenrigspolitik og sikkerhedspolitik ret fundamentalt ser ud til. Så ja. det virker som om, at, at det, der sker i, i Ukraine nu, øh, at det, det faktisk sætter nogle chokbølger igennem mm. øh, Europa, og der, der er mange, der, der er meget øh, meget reelle, når de, når de ser på det, det her okay. med stor, stor alvor.
0: Mm.
1: Ja, det er godt at se.
0: Ja, altså jeg så for eksempel mm. lige inden, vi startede sådan her, hvordan at jeg tror det er Apple Pay og Google Pay, der har øh, fuldstændig sat af for mulighed for at bruge betalinger igennem det i Rusland okay. Så øh, bankautomater mm. har kilometervis at købe, fordi det eneste, der fungerer lige nu, ja, der over er kontanter. Og det jeg mig lidt ind på sådan en anden side af hele den historie, fordi selvfølgelig så er det ukraines folk, der er offerne her. Altså det, det ved vi godt, det er der ikke noget spørgsmål med. Men jeg tror også, at man bliver nødt til at tænke på de civile i Rusland, der ikke har sagt ja tak til alt det her. Fordi igen, de bliver ligesom straffet på de her punkter her, som de ikke har altså, de har ikke, altså, gjort noget for at blive straffet på den her måde. Og igen, det her det er mindre seriøse øhm, sanktioner, kan man vel måske kalde det. Men de er jo for eksempel også blevet øhm, diskvalificeret automatisk fra Eurovision mm. og fodbold og ja. alt det der. Og igen, Eurovision og fodbold er ikke øhm, det vigtigste i verden. Men det er jo stadigvæk sådan, øh, altså er, er det retfærdigt, at, at Ruslands civile skal blive behandlet sådan, fordi at deres tyran ja. agerer, som man kan gøre?
1: Er det Er svært? Altså jeg, jeg synes jo,
2: det, det, er, det er et virkelig svært spørgsmål, og øh, man kan jo også se, at det er noget, som regeringsledere tumler med. Mm. Øh, Biden var ude forleden øh, og taler om, at man skulle sondre mellem øh, styret i Moskva og så det russiske folk. Yeah. Mm. Øh, man kan også se, hvordan øh, den ukrainske regering appellerer til det, til det russiske folk øh, rejse mod Putin og rejser imod Putin osv. Så man prøver på at, at lave den her sondring, men samtidig må man jo også sige, øh, at sanktionerne rammer, den almindelige russer, forhåbentlig også oligarkerne, forhåbentlig også Putin, men rammer ja. også den. Men, men det er måske også en del af, af strategien, altså mm -hmm. at man skal skabe så meget misnøje i den russiske befolkning, at de på et eller andet tidspunkt rejser sig imod øh, styret, og om, om man får held til det, det, det kan man måske være lidt tvivlende over for, men, men, men det jeg tror jeg, det, det der er ja. en, af, en af grundlogikkerne bag. Og så skal man også være klar over, at når man indfører sanktioner, så rammer det ikke kun russerne, men det rammer faktisk også sig selv. Yeah. Altså, øh, når jeg skal forklare mine børn, hvordan sanktioner virker, så plejer jeg at sige dem, jamen, til dem, at altså, det, det, altså, det, det har næsten altid en slagsæde mod sig selv. Så det svarer sådan lidt til at sige, at hvis I ikke opfører ordentligt, så får I ikke noget fredagsflæk. Nej. problemet er, at jeg er også rigtig glad for fredag mm. <laughs> så, så det har også en effekt på, på mig, ja. og inden vi sanktioner på eksempelvis gasen, så får det jo energipriser og alle mulige andre priser mm. til at vokse meget her, og, ja. det, og det kommer til at ramme
1: ja.
0: det har, har det allerede gjort
1: ja, det er jo, det er jo ligesom de, vi har jo også fjernet russiske varer fra Saling group øh, butikkerne, og det kan man sige det rammer jo også sig selv, selvom det selvfølgelig er godt nu er det ikke så slemt med russiske varer, fordi hvad ja, for,
0: af Rusland så også.
1: vodka blandt andet mm.
2: <laughs> må vi er jo nødt til at købe iransk kaviar nu. Yeah.
1: Yeah. Så, oh. <laughs> Is it worth it? <laughs> uh, yeah. I, um.
2: men, men jeg synes, der er et, et interessant spørgsmål her, som er mere principielt, og det handler om, altså, uh, det er let at fordømme, og det er let at tage afstand, mm. men må det koste noget og principper? Mm. Og hvor meget må det koste? Yeah. Ja. Hvor meget er vi villige til at betale for, at vi har nogle principper, og vi står på mål på dem? Helt det er det, der er vanskeligt.
0: Det er det. Og, det, og det er noget, som jeg, ser, altså, allerede. Det er noget, jeg har lagt mærke til sådan, over de seneste par måneder. Jeg også har også lagt mærke til med hensyn til klimaforandringer. Fordi mm. jeg, har, jeg, har sagt, jeg har gået og sagt det i flere år, sådan, jeg, er træt af, jeg er træt af klimaforandringer, der er snart ikke nogen vej tilbage, vi skal tage ret op på det, mm. Og så kan jeg huske, der var en eller anden undersøgelse, måske for i jeg er ikke helt sikker, der spurgte mm. mig, sådan, hvis du gerne vil øhm, have, at klimaet skal blive bedre, er du så også villig til at betale mere for f.eks. For kød? Og så kan jeg huske, at jeg er loud and proud i den undersøgelse, som sagde, ja, 100p, det kan du tro. Men og så lige så snart kødet blev 5 kroner dyrtet i fakta, så tænkte jeg, ej, det er bare løgn. <laughs> så jeg tager ligesom mig selv lige at være altså, mega hypokonter, eller ikke hypokonter, nej gud, bevare. Um, hvad, hvad er det, jeg prøver på at sige? Lige præcis. Ja. Um, så altså, ja, jeg, jeg føler, at der var et eller andet rigtig smart, <laughs> jeg skulle til at sige med det. Men sådan, det, det handler nemlig om det der med, altså okay, du har det her princip her, men hvor meget er du villig til at ofre for det her princip her?
1: Ja, 100%. Ja.
0: Så jeg tænkte på, om ja. du ikke vil introducere os lidt til det lidt mere lokale. hvordan den her nyhed, fordi jeg har allerede set en del sådan handlinger øh, foregået, altså taget her i Odense, øh, der jo. kan have en positiv effekt på det. det folk.
1: det kan du tro. Jeg, øh, i forbindelse med, at jeg skulle finde den lokale nyhed, så var jeg inde og se, øh, hvilket gjorde jeg rigtig meget glad, at der er rigtig mange, som øh, støtter med, at man kan komme ud og donere noget tøj og mad og hvad ved jeg. Ja. Øh, og derfor besluttede jeg mig for, at jeg også vil gøre det samme. Så jeg skal i morgen øh, ud til en adresse på øh, i Odense, man kan gå ind og læse det, så står på fyns.dk, øh, hvor man kan donere, de har lavet sådan en hel liste over ting, øh, de mangler i Ukraine, mm. og så kan man donere alt det, man vil. Så jeg samler bare en pose med alt det, jeg lige har derhjemme. Noget varmt tøj, man ikke bruger mere. Nogle støvler, man måske ikke selv har behov for længere. Det har de nok mere. Og så noget af det, som jeg også, som mig som kvinde, mm. går meget op i, det er, at jeg vil give dem en hel masse spænd. Fordi det synes ja. jeg er helt forfærdeligt. Altså, det er sådan hygiejne -ting. det hygiejne altså det undervurderer man. 100 procent, 100 <laughs> Det er altså forfærdeligt, at de skal leve under det. Og jeg kommer også til at tænke på sådan noget som mad. Altså det virker også... Det er virkelig en lille smule overflade at tage en pakke myselbarer og tage med dem ned til fire, fire stykkes my myselbarer til en hel befolkning, der, der mangler mad. Ikke?
0: Jo jo, men hvis tusindvis af mennesker giver gør de det? der fire myselbarer, så gør det jo noget. Og altså, jeg tror virkelig ikke, at folk forstår... Altså det er jo ikke fordi, at man skal ned og donere til en ferie. Altså Nej. man skal jo ned og donere til en krisesituation. Ja, og hvis gælder. du stod i den krisesituation, så tror jeg, du vil blive herreglad for en myselbarer. Hvis ikke du har spist i x antal dage, altså, you know, altså, ja. det, alt betyder noget.
2: Men, men for at jeg bringe til debat, det til yeah. det talte om før, om uh, Kim Kardashian og yeah. en søster, som jeg ikke kan huske bedre. Mm. Men, 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 <laughs> om man gør det uh, for at opbygge et eller andet, yeah. der renommé eller omdømme, så var der et fantastisk eksempel i tv-visen forleden aften, mm. hvor en fyr uh, for års, der hedder Per, måske, han kaldte sig i hvert fald per, mm. havde taget sin bil og kørt til grænsen. Det så jeg, ja. Og, og, ja, det jeg også, og, og ligesom en, en ukrainsk mor ja. og, og barn. Men det, der var så fantastisk, det var, at Per havde ønsket, at øh, hans efternavn ikke blev oplyst. Mm. Fordi han havde egentlig ikke brug for alt det fos at være kendt. Og det, der tænkte det, det var egentlig en ret fin indikation på, at her var en person, som gjorde det. Uh, mm. genuint og for at hjælpe. Det, det, var, det var et dybtfølt ønske om at hjælpe, og ikke for at få uh, goodwill eller status eller, eller likes eller et eller andet. Og, og det der, det, var, det synes jeg faktisk var lidt smukt. Ja.
1: Yeah.
0: Helt klart. Altså, og det er altså også virkelig noget af en bedrift, fordi altså, som, som en, der ikke engang gider at køre til grænsen, <laughs> så synes jeg, at det er helt vildt tanken om at køre hele vejen ned til Ukraines grænser. Altså, ja. det, det ved jeg ikke. Altså, vil, vil I kunne gøre det?
1: Hvis, jamen, hvis du altså, havde en bil, og jamen, ikke var studerende. <laughs> jeg tror også, det, det der sådan, det jeg gerne ville ud med den her nyhed, det var, at vi, sådan, vi kan alle sammen hjælpe på hver sin måde, nu kunne han gøre det, det ville jeg nok ikke kunne, Nej. jeg vil nok ikke selv kunne køre til Ukraine i en bil, så det var også derfor, jeg vil sige med det, var, at jeg var sådan at kigge, hvad kan man sig selv gøre? Altså, mm -hmm. hvad kan jeg nu, når podcasten kom ud af det her så lukket, fordi det var senest i morgen, men så var jeg inde og kigge til lytterne, hvis de vil hjælpe, at man ved Stormsparkhus, Parkhus, hvor jeg også arbejder, der stiller de en meget passende gule øh, container ud med blå himmel nedover forhåbentlig og så meget smukt. Øhm, og så kan man fra 11 til 16 mener jeg kan man komme med alt det man vil og så bare smide det i alt hvad man og det synes jeg er fantastisk fordi det er ikke sådan en det er ikke sådan en kommer så kan i vinde eller det er bare sådan en giv hvad du vil. Ja, ved, det er ikke ja. sådan noget omtaler og sådan kom ind i pakhus det står udenfor det er ikke noget med sådan du skal ikke med madboderen, du skal lige købe eller eller det er sådan det som så,
2: yeah. og, og jeg synes, det er jo fantastisk, at du eller engagerer sig i det, <laughs> og, og, og stor anerkendelse og respekt for det. Jeg har et spørgsmål til dig. Mm. Øhm, nu kan man sige, nu, nu bliver der mobiliseret en meget, meget stor vilje til at vil hjælpe ukrainerne. Yeah. Og det synes jeg er godt, og det er fantastisk, og det, det, mm. det skal vi gøre, og det fortjener det. Øhm, men der er jo mange andre steder i verden. Mm. Der har været konflikter, der minder om der er også nogle, der mm. værre. Mm -hmm. Hvor vi ikke på samme måde mm -hmm. har samlet sammen ja. og, og, og rykket sammen i bussen. Og mit spørgsmål til så altså det er, øhm, er vi mere tilbøjelige til at vil, vil hjælpe ukrainerne, fordi det faktisk er tæt på, det er i Europa, de ligner os. Øh, det er gode kristne, mm -hmm. som nogen vil sige. Øhm, altså, og, og havde det nu været nordmænd, der var blevet udsat for den her invasion, havde vi så set, at der var endnu flere, der gerne ville hjælpe, for det var faktisk nærmest for billigt, ja, Det er jo vinder. Mm -hmm. øhm, men det bringer mig bare til at, 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 at tænke, og, og, og mm. kunne ikke godt tænke at spørge om, hvordan tænker I i forhold til dem, som vi er moralsk forpligtet i forhold til? Ja. Er vi mere moralsk forpligtet i forhold til svenskerne, og så ukrainerne? og så måske syrene, og så måske kongoleserne, mm. eller, eller hvordan hænger det sammen for jer?
0: Altså, hvis du spørger mig, fordi og det har du lige gjort, for <laughs> jeg har en meget klar og tydelig holdning til det her, og det er 100 ja, der bliver forskelsbehandlet på Ukraine og eksempelvis søren, og det er noget, der gør, fordi at jeg tror, at der er rigtig mange i Europa, eller over hele, hele verden, alle sidder med en bias, med en lille klat racisme i sig, med en lille klat et eller andet fremmede fremmed, had-slash-familiær-kærlighed. Mm. Så når de ser, som du siger, Ukraine, der er i Europa, ligger, altså, ligger i nejrigheden af os, ligner et samfund, der minder lidt mere om vores, de ligner også lidt mere, så er det da 100 p. klart, at, at der er flere, der ser det som værende et, et reelt problem for de her reelle... sådan det, ved jeg ikke. Altså, det lyder forfærdeligt at sige det. Og jeg siger det med meget tydelige godseøjne, som I ikke kan se, fordi I lytter til det. Men sådan rigtige mennesker. Jeg tror, der er rigtig mange øh, danskere øh, med visse holdninger inden for politik, der kan se på Syriens folk og ikke have samme øh, engagement og, 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 og følelsesmæssigt mm. kobling på deres problemer af, af skattige årsager. Og så tror jeg netop, at Ukraines folk tiltaler dem lidt mere, øhm, om det så er hudfarve, religion, traditioner, normer, whatever. Mm. Det ved man ikke. Men det er jo måske også derfor, at vi måske har set så mange danskere, der har trådt til i frem for de andre verdenssituationer. Mm. Det, er jo en, det er jo en mulighed. <laughs> en anden mulighed kunne også være, at folk er blevet mega crazy af corona. Altså who knows? Det kan være, at folk er blevet mega crazy af corona, og så efter al den her tid så er det, tænker, jeg tænker, nu er det nu, jeg gerne vil gøre noget for at, 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 at hjælpe nogen. Fordi vi har allerede været alt det her igennem. Det kan være, at, at, at nu, nu jeg vil ikke kunne mere, hvis det var mig. Så jeg har simpelthen brug for at gøre noget for det her individer. Det er 100 pinden først, men det kunne jo være. Hvad ja. synes du, Sille?
1: Jeg tror, jeg er adskille det fra hinanden. Fordi jeg synes, der er forskel på, hvorfor at jeg engagerer mig så meget i det her, og hvorfor jeg tror, der generelt bliver engageret sig mere. For mig selv tror jeg, det handler noget om dækningen. At sådan at medierne dækker det sindssygt meget. Altså, det er jo... Vi har jo breaking news lige nu på journalistik, så der vil jeg også gå rigtig meget op i det. At det står jo som gul bjælker, altså konstant ind på TV2.dk og DR.dk. Så derfor så ser vi det også som en, en krisesituation for os. Mette Frederiksen har været ude og sige det som en krisesituation, og vi, sådan, vi ser det så meget. Og som bare det er i Odense, der er så mange, der engagerer sig i det. Det gør også, at det bliver nemt for mig at engagere mig. Fordi jeg kan cykle ud på en adresse og hjælpe. Det kan jeg ikke i andre krige, fordi der er ikke blevet mobiliseret det på samme måde. Hmm. Um, så det har været nemmere for mig at engagere mig i den her krig.
2: Det var sjovt, at, at du, også, du nævner det her med medierne. Det hmm. meget mere. Der var en, en lederartikel i Politiken ja. uh, forleden, hvor Christian Jensen faktisk lige præcis gjorde opmærksom på, at uh, det ville have klædt, uh, det var hans argument, det ville have klædt de borgerlige og havde... Øh, drager lige så meget omsorg om organerne, eller irakerne, mm. eller syrerne og så videre. Yeah. Men øh, når man så ser på politikken de her dage, mm. så fylder Ukraine væsentligt mere, yeah. end Syrien gjorde, eller Irak gjorde. Eller. Så, mm. så medierne, øh, der er jo et eller andet paradoksalt i, at, at han på en og samme tid øh, de borgerlige, at de ikke har taget større ansvar for de andre, men, men hans egne vis dækker så også yeah. Ukraine massivt, øh, og nok også mere, end man har, end, øh, dækker de andre konflikter og får slet tale om de konflikter, der findes i Afrika. Præcis. Mm -hmm. Så hvad er, er det småhygleri, ja. eller, eller er det fordi vores nyhedskriterie, de måske i virkeligheden peger i retning af det, der genkendeligt, og hvad det, der er genkendeligt, og hvad, er det, er genkendeligt, og hvad er det, vi ja. kan relatere os til, det er måske dem, der minder mest af mig selv. Mm -hmm. ja. øhm, men, men, men bare en, en overvejelse. Jeg ved ikke, hvad I tænker om, om den vinkel på det. Det, det er sjovt, fordi
0: 100%. man kunne sagtens blive det samme at sige, ja, lige præcis, altså det er mega hyggeligt På den anden side, så, så ved man også bare, at en avis skal også trykke det, som de ved, at danskere vil læse, hvis det er en dansk avis. Skal vi? det? Eller det, det føler jeg jo, at de føler. Altså jeg tænker jo, at det må være det, de føler. Altså. Er,
2: de bare, er de bare forretninger? Er det kun en bundlinje, eller har de også
0: en anden opgave? Nu prøv på, hvilken avis du læser.
1: Ja, men altså ud, ud for nyhedskriterierne, så skal det jo, altså blandt andet skal det være sensationelt, og det tror jeg, at Ukrainegrinen har været for os, fordi det blandt andet er så tæt på os, øhm, og som du selv siger, de minder om os som land. Øhm, og så er det det her med det aktuelt, Æm, og der har været så meget omkring det her Rusland og deres holdninger, så sådan, derfor så bliver det lige pludselig også relevant. Og fordi Rusland også <laughs> har meget mod Vesten øm, og de vestlige værdier, så derfor bliver det aktuelt for Danmark også. Æm, jeg tror, det er blandt andet derfor. Æm, men altså man glemmer jo også, jeg snakkede med en kammerat i dag omkring, der er jo krig hele tiden. Altså der er jo krig i andre lande, der, der er faktisk alvorlige krig øh, ned den anden ende af verden lige nu også. Æm, så, Hvad er det for en krig? Jeg kan ikke huske, hvad det hedder, nej, det, derfor vil jeg ikke nævner nej, det.
0: det. Jeg kan ikke huske navnet. Jeg har nemlig ikke hørt om nogen andre krig, hvilket også er et problem. Jeg har ikke det hørt om nogen det. andre krig. Men så, ja, så ja, det var Det var ikke for at call ja, derude. Nej, det må du ikke. Nej, det kan jeg ikke finde på. Nej. Men det, det er netop et problem. Og, og jeg tror også, det problem, der er med det, det er, altså, jeg tror, at en ting, der kunne gøre, at det var nemmere at følge med i den her, det kunne være, at hvis vi, hvis vi for eksempel kigger på internettet, jeg har været på internettet en rigtig god del af mit liv. <laughs> og jeg har ligesom fulgt med i de trends og de memes og de frontfigurer, der er på internettet. Både som den, der bliver taget seriøst, og den, der bliver gjort, altså lavet grin med. Og Putin har været en frontfigur på internettet i så mange år nu. Altså hele Trump-perioden har han været, fordi der var alle de der memes med, at de i virkeligheden var hvad ikke, kaster eller eller andet, og gode, og, og, og gode venner arbejdede sammen og redde på heste sammen, altså, og sådan noget. Jeg tænker, det kunne måske, grund til, at der også er flere, der engagerer sig, kunne det ikke også have noget at gøre med, at, at når jeg tænker sådan, for eksempel, Syrien, eller når jeg tænker sådan, alle de her krige i Mellemøsten, hvor man hører om sådan Taliban og bla bla ja. bla, så for, det eneste, jeg kan forestille mig, det er sådan en gruppe af en, altså individer, som øh, med mit lille ærlige øje, jeg vil nok ikke vil kunne kende så meget forskel fra fra andre dernede, altså med, bortset fra deres påklædninger, men jeg vil ikke som almindelig danskere kunne se forskel på en taliban og en civil, hvis de bare begge to stod i en sort t-shirt og i sort på bukser. Mm. Hvorimod at man ligesom kan se Putin som den her meget tydelige, alt efter hvilken holdning du har til grin, altså tydelig skurk, altså han er jo nærmest sådan den her store perfekte filmskurk, Mm. men sådan, mm. han har den meget tydelig, altså tydelig folk kan genkende ham. Han har altså der, der er tusindvis af billeder af ham på internettet, hvor han rider på hest uden trygge. Altså mm. folk har ligesom billedet af ham.
2: Men, Saddam Hussein havde jo også en forholdsvis lidt genkendelig. Øh, øh, <laughs> og det er fra min tid okay, så unge, okay, Christ, okay. <laughs> 22. <laughs> Talibanen, øh, ja. Mullah Omar havde også en lidt genkendelig kontrafejs, <laughs> kan man sige. Æ, um, men det er jeg jeg var i Moskva i, øh, i oktober. Okay. Æ, det er ikke lang til siden. Det er ikke langt til oh, ja. siden. Æ, og Moskva er på mange måder en fantastisk spændende by, Æ, ja. fantastisk kulturliv, øh, enormt flot arkitektur Desværre også lidt, der blev bygget i, i, i sovjetperioden, som ikke alt var, var lige fantastisk. Mm. Øh, generelt meget, meget venlig at hjælpe som mennesker. Øh, og i virkeligheden en, en superspændende turistattraktion. Mm -hmm. øh, og jeg tror også måske, det er noget af det, som for mange af os øh, får det her til at fremstå lidt uvirkeligt. Altså yeah. det, det er et, et på mange måder velfungerende land. Uh, og nu skal man passe på, fordi Moskva er, er meget anderledes end, end resten af Rusland. Altså, uh, man skal ikke rette uden for Moskva. Mm. Der er også dem, der siger, at Moskva ikke, slet ikke har noget med Rusland at gøre. Det starter først, når der kommer ud på den anden side mm. af Moskva. Men, men, men den der idé om, at et velordnet land, som på mange måder er vestligt orienteret, mm. uh, forbrugsvaner, skulle jeg hilse at sige, er vestligt orienteret, mm. Uh, mm. Uh, men, men at sådan et land uh, går i krig med et andet vestligt orienteret land, altså det, det er jo på mange måder uvirkeligt. Altså, mm. Og det er to stater, som øh, altså Ukraine, der 45 millioner indbygger. Mm. Altså det, det, på den måde er det også noget andet, end det vi så på Balkan, hvor det jo var en, en borgerkrig, øh, og en, en, en fuldstændig opsplitning af et land. Ja. Her er det to stater, som simpelthen er stat mod stat, og det har vi dybest set ikke set i det her format i Europa siden 2. verdenskrig.
1: Jeg kunne faktisk godt tænke mig, det havde jeg tænkt inden, at jeg ville spørge dig om, nu vi har, øh, nu kan du det high profile med, mm. <laughs> omkring, du nævnte lidt selv, hvad man som SDU kan gøre. Mm. Har, har jeg endnu har haft nogle tanker omkring det? Altså hvad man kan gøre for at vise sin støtte?
2: Hvornår blev det her bragt?
1: Det gør det på lørdag. Lørdag morgen. <laughs> okay.
2: Æ, der kommer en reaktion okay. fra, fra universiteterne. Ja. Æ, vi har i dag haft møde om det, og vi, vi er enige i, i rektorkollegiet, altså rektorerne imellem, at, uh, at vi er nødt til at tage afstand fra det her og fordømme det. Ja. Okay, så æ. man mm. har haft
1: møde omkring situationen? Ja. Mm. Det er vildt synes jeg, at ja. man er noget dertil.
2: Der er, og der er jo rigtig, rigtig mange aspekter i det for os som universiteter. Ja. Altså vi har, vi har forskningsarbejder med russiske universiteter, med ukrainske universiteter. Mm. Vi har udviklingsstuderende Nå. fra Ukraine og Rusland. God, vi ja. har også haft, øh, men ikke nu, øh, studerende i Rusland og Ukraine og Hvide Rusland. Ja. Ikke at få glemt. Øhm, og, og på samme måde som, som resten af samfundet øh, resten af statens institutioner også øh, melder klart ud at man fordømmer det her mm. og man i øvrigt udviser solidaritet med Ukraine, så er vi selvfølgelig også nødt til det som universiteter
0: ja.
1: Men kan man løfte for hvad med russiske altså udviklingsstudenter i her, hvad, hvad gør man?
2: Jamen det er et godt spørgsmål ja. øh, og, og der er også nogle, nogle meget lavpraktiske problemer øh, Uh, hvordan uh, hvis, hvis uh, overførsel af, af, af penge uh, lige mm -hmm. det fra, til og fra Rusland ja. hvordan, altså, dem der måtte være her hvordan sikrer de så deres underhold uh, så der, der er en hel masse spørgsmål som, som ikke er let og som vi ikke har alle svarene på
1: endnu Nej. Mm. til sidst vil jeg også høre dig Chris yes. hvad du føler du kan gøre hvis du vil gøre noget altså, yeah, det, det yeah. er jo også fair nok ikke at ville det <laughs> Jamen det...
0: Jamen, nej, jeg er lige glad. <laughs> nej, øhm, det som jeg synes, at... Og når, når jeg siger jeg, så mener jeg en semifattig...
1: En studerende. studerende. Ja, øhm, vi er som, det må vi bare... <laughs> jeg <er laughs> så fattig.
0: Nej, som, som jo jeg i reelt set ikke har den største platform. Nej. Øhm, jeg synes for mig, så det der allervigtigste det er, at for det første tage situationen seriøst, fordi noget som frustrerer mig rigtig meget det er når jeg er på internettet for tiden internettet, hvor gammel er jeg? når jeg er på nettet for tiden når jeg er på især Twitter og TikTok og Instagram jeg ser i min øjne alt for mange memes og jokes om 3. verdenskrig, og jeg ved ikke om det er bare mig jeg synes ikke det er sjovt jeg, synes ikke, det er sjovt. jeg ser så mange memes om sådan øh, mig, mig i Ukraine når russerne kommer, og så er det et, altså et eller andet skørt billede eller sådan noget, mm. og jeg har det bare sådan jeg synes, at vi måske burde tage situationen lidt mere seriøst det er som soon. unge mennesker. Det er tussugen, og jeg synes, det er jo smageligt. Der er ikke noget sjovt i at blive invaderet, altså at blive tvunget ud af sit land. Jeg så lige en video her på Facebook med en dreng, der var blevet hentet, en dreng og en mor, der var blevet hentet ja, af uh -huh. en England i en bil. Jeg ved ikke, om det var, om det var Peter eller hvem det var. En eller anden i en bil, som snakkede om, at jamen, øh, vi blev nødt til at lade far blive i, ja. i Kiev. Og øhm, vi gik i flere dage, og nu er jeg bare glad for, at vi sidder i en bil, og du reddede os. Og, for mm. jeg troede, jeg skulle til at gå i sådan en tre dages drej og bla-bla-bla. Mm. Og, man kunne, altså, og, og han, snak, altså, han er jo et barn, men han snakker så seriøst og stille og præcist. Og, mm. Altså, han, han lyder som en voksen, der bliver interviewet. Yeah. Og jeg synes bare, at det tydeligvis altså, viser, hvilken effekt krig har på... Og alvoren. Ja. Alvor, altså har på helt almindelige mennesker Og jeg, og jeg synes at det er Totalt uselt At man kan tillade sig som Ja som, som, som ung menneske At sidde på sin tablet Med, med sin med cheeseburger i hånden Og en cola i den anden Og være sådan altså, ja. Jeg synes det er så smagligt Så jeg vil helt gerne starte med at sige Tag det seriøst Prøv at Read the room mm. Brug al den energi på du laver memes på I stedet for at research emnet og så sprede positiv, en, altså eller ikke positiv, sprede, altså rigtig information ud. Mm. Det var også, det var fordi det var igen noget jeg oplevede, da der var Black Lives Matter protester, det var at folk delte en sort virkant, og selvfølgelig og så, så pussede de deres glorie, og gik tilbage til Instagram stories med kafepersøg, hvor yeah. de i stedet for, jeg har det sådan, hvorfor bruger du ikke din tid og din, altså kan du, har du ikke har du ikke lysten til at finde ud af hvordan du hjælper dem her. For jeg kan godt forstå, hvordan du som dansker, en lille bitte dansker i til, nok ikke tænker, okay, jeg kan ikke tage til Kiev, eller jeg kan ikke tage til Amerika og fix krig eller racisme. Men når vi ligesom har internettet, så er det bare min, <laughs> mit bud på, at du kan i det mindste bruge lidt tid, en time på at finde pålidelige kilder til information, ja. og finde doneringssider. Altså, der, ja, hvis du googler lidt, og man skal passe på, fordi der er også øh, meget misinformation på nettet og forkerte donationsider. Men hvis du lige tænker dig om at reelt holder øje, så synes jeg, at det er meget tydeligt, hvad der er en reelle links til sådan, donation og til nødhjælp og til dit og dat. Ja. Altså, sådan, og jeg ved ikke du er fattig. Du behøver ikke måske selv at donere noget, men sådan, måske post, post linket i et Facebook-opslag, så det gør være, at det er en rige monster. Kan, kan sende, okay. altså, you know, 100 kroner, 1000 kroner, whatever. det igen, hvis vi har altså 1000 rige moster derude, der sender 100 kroner, så løber det jo op, og det kan, kan gøre en forskel.
1: Okay, så, ja.
2: men, men man kunne jo også, altså, i stedet for, også, hvis man er semifærdig studerende, mm -hmm. som, som mange jo er, øh, altså, en, en ting man jo kan gøre, det er at prøve at sætte sig ind i, hvad er det egentlig, der foregår? Hvad er baggrunden for det? Mm -hmm. Hvad er det for nogle strukturer? Hvad er det for nogle aktører? Hvad er den historiske kontekst osv.? Mm -hmm. Altså alene det at prøve på at sætte sig grundigt ind i, hvad det er, det handler om. Mm -hmm. øh, det, det, det synes jeg måske godt, man kalder det stille bidrag. Mm -hmm. øh, at det så kan yeah. stå ved siden af, at man donerer tøj, hvilket jeg synes er fantastisk, eller penge, eller hvad nu man mm -hmm. vil gøre. Men, men jeg synes måske også, at vi skylder, øh, at... Øh, et spadestik dybere end den der flygtige, nu swiper vi til det næste billede, og så er det mm -hmm. flere besøgt eller et eller andet. Og det er måske der, hvor, Breaking news. hvor, hvor vores mediebillede i dag øh, er blevet en lille smule amporteret. Det er jo ikke altid, at man har en team til rådighed i en podcast, hvor man virkelig kan gå i dybden, eller Nej. at man får læst den avis. Altså, nu, nu kan jeg godt komme til at fremstå meget, meget, meget gammel. Mm. <laughs> men, men da jeg var barn, mm -hmm. der sad vi 1930 og så tv og så sagde rapporteren, det var, hvad vi havde valgt at bringe i dag. Mm. Men sagen var, at det gjorde alle de andre også. Så vi havde en fælles referenceramme. En fælles nyhedsreferenceramme. Øh, og med al respekt, øh, så var det faktisk også et, et nyhedsbillede, eller TV-avisen og de der mere autoritative produkter, de gav faktisk et virkelig godt indblik i nogle sager. Altså, jeg vil våge at påstå, at der måske... nej nu skal jeg være varsom. Det, det tør jeg ikke sige. Nej, jeg det tør det for langt at sige, at... at, at generelt var, var folk bedre informeret. Det tror jeg faktisk er gået for langt. Jeg tror måske, der kommer en større spredning. Ja. Fordi dem der, dem, der gerne vil have meget information, de har fået mulighed nu, fordi mm. der er alle mulige platforme. Ja. Men, men dem, der ikke søger det på samme måde, de er måske dem, der swiper lynhurtigt hen. Og får, ja. for får 1930-nyhederne.
0: Ja. Og det, det, det er jo et af de sjove, der er kommet med internettet. Det er, at, at jeg tror, der er rigtig mange, der læser den første Facebook-artikel eller det første Facebook-opslag, og så tager de nyheder for, hvad det er, og så siger, okay, nu ved jeg alt om, hvad der sker i Ukraine lige nu. Mm. Så jeg synes faktisk, det er en udmærket pointe, som ikke nogen har også tænkt på, at altså, undersøge, hvorfor der sker det, der sker. Fordi jeg tror også, det er også en måde at tage situationen mere seriøst på, hvis du ved, altså, for det første for længe, at det har stået på, hvordan op takten til den her konflikt, der er sket, og hvorfor ting er, som det er. Ja. Føl med. Føl med. Det altså, her, er budskabet. Jamen, helt klart føl med. Altså, brah, du, du kan lige så godt... Altså, ja. Søg det. noget højere. søge en højere altså viden ja. omkring ting.
1: Det er bare generelt... det, det siger jeg det er også sådan lidt... Det kom til at lyde lidt afgat, men det er bare generelt godt lige sådan, hver morgen lige gå igennem, hvad sker der? Det er altså... Mm -hmm. Det giver meget en lang bane, og man lige ved, at man har fulgt med den sidste uges tid, at man ikke bare en, dag går ind og læser breaking news, øh, nu der er sket det, at Rusland invaderet, og så læser man ikke mere. Altså, det er godt lige at holde sig opdateret.
0: Helt klart. Og altså selvfølgelig, så er det også med på, at, at man kan ikke altid holde sig opdateret. Altså det er jo nok, at man ikke kan det. Men jeg vil dog sige, at
1: tager ikke lang tid at tjekke sin TV2-app hver morgen. Nej, nej,
0: nej, overhovedet ikke. Og det, altså, det. Det, er jo ikke for, det er jo ikke fordi, at hver eneste dag, så kommer der en 10-siders artikel ud med, med, med ny information. Altså Der er ja. ofte sådan 10-linjers opdatering per dag. Og, så hvis du ligesom tager det sammen og sætter det ned og får lavet de der 10-linjer hver, de 10 de 10 hver dag, så ender du ud for, med et ret sådan, forstående billede af, hvad der er sket til sidst. Og det, det tænker jeg kunne klæde rigtig mange øhm, ja. en god del.
1: Jeg tænker, at det, det var nok snak om øh, Ukraine. Nu kan jeg ikke mere den snak, men jeg ved, at du har taget en omgang slæder med. Det, vi slutter jo altid med en omgang sladre, og det var egentlig noget, vi fandt på, fordi at det kan godt blive lidt tungt at snakke om nyheder. Øhm, så det er meget godt opløftende, ligesom det ligesom, de gør i nyhederne. altid, lige kommer med sådan en solskens historie til sidst. Ja. Fun. Har du det med til os?
0: Det har jeg i hvert fald. Yes. Jamen, øh, jeg har jo taget noget slag om hjem. Og så vil jeg jo gerne starte med at høre jer to. Ser I en melodicamp -ri. Nej. Åh. Uh.
1: Åh. Det er ikke rigtigt. Oh.
2: <laughs> jeg gør. Ja. Kører det i øjeblikket?
0: Det er her på lørdag. Okay. <laughs> lørdag den 5. marts, så er der Dansk melodicamp 2022. Og det er super vigtigt øhm, for Danmark som nation at ø, gå lidt mere op i Minodig Grand Prix, synes jeg. <laughs> øhm, fordi at det hørte du godt. Og <laughs> det, det var ret mod dig, ja. <laughs> fordi Dansk Minodig Grand Prix, for det første så er det kørt super længe. Det er jo, det er jo, det er jo ø, ø, forretten til Eurovision 2022, som er, hvis nogen ikke ved, hvad det er. Det er Europas lande og Australien der øh, samles i den her store øh, performance-konkurrence. En, en performance-konkurrence? Det er det. Altså, ja. Det er ikke kun en sangkonkurrence, Det er Nej. en performance-konkurrence, frykken. <laughs> øhm, hvor hver land ligesom har sendt en sang videre øh, til de her semifinaler, hvor der så bliver performet. De stemmer så om, hvem der ved til finalen, og så bliver der fundet en vinder. Mm. Og det er øh, faktisk lidt på... Nu skal jeg virkelig passe på, hvad jeg siger, for jeg skal ikke få det til at lyde som om, at det er en måde at forstå hinanden med i en krigssituation på. Mm -hmm. Men jeg føler faktisk, det er en måde ligesom at connecte lidt øhm, med Europas folk, hvis jeg skal være helt ærlig. Fordi når jeg ser sådan Eurovision, mm. så kan jeg godt personligt have det lidt sådan, okay, wow, det her er faktisk, altså alle de forskellige lande i Europa, og vi er faktisk ikke så forskellige, som man måske skulle tro, fordi når, i hvert fald da jeg var yngre, og så på Europa, så tænkte jeg, okay, Danmark, vi er en karikatur af vikinger mm. og folk, der spiser pålægge på, på robrød og sådan noget. Og så tænkte jeg, Spanien, okay, de danser så alle sammen, altså tango <laughs> i store kjoler og... Spiser spaghetti. Lib Italien, men ja. Lige præcis. Og så, og så, og så videre. Og så videre. Mm. så jeg tror virkelig, at, at især lige nu er en måde ligesom at se på, okay, vi er alle sammen almindelige mennesker, og vi har alle sammen noget at byde med til ja. især sådan kreative...
1: Ja, fordi udover, altså jøgevæsen er næsten det eneste, vi har udover sportslige begivenheder, som er samler europæiske lande. Præcis. Det synes jeg er fedt. Ja, man kunne til
2: <laughs> for EU- som en ting, der samler de europæiske lande. Ja, ja, ja. <laughs> men, men lad os
1: lige nej. se på et kræske, <laughs> Hvorfor det?
0: <laughs> altså, forskellen ja. på EU og Eurovision er jo, at Eurovision er mega spændende.
2: <laughs> men, men jeg tror jo, altså, der, der er jo... Og jeg er spændt på at se, hvor, hvor der kommer ind her, fordi jeg synes faktisk, mm. at er et at, uh, interessant aspekt i, i Eurovision som noget, der er nok er blevet en ting, som noget, der skal skabe en europæisk offentlighed. Mm -hmm. øhm, og, og det kan man måske sige, at øh, det tror jeg også, at mange EU-fortalere og øh, tænkere igennem tiden har forestillet sig, at man skal skabe en europæisk offentlighed. Mm. Det kan man gøre på mange forskellige måder. Øh, Europaparlamentet er jo også et forsøg på at bidrage til at skabe en, en, en øh, europæisk politisk enhed og øh, en europæisk offentlighed. Øhm, så kan man sige, at uh, Eurovision er altså et element, og det er et af de mere farverige aspekter af det mm. her, og, og det er selvfølgelig lidt ærgerligt, hvis der at man tænker, at det, og så Champions League, det er det, der er med til ja. at skabe en europæisk <laughs> offentlighed, fordi der foregår jo så sindssygt mange ting i europæisk sammenhæng. Men, man, men jeg synes jo, det er et meget godt uh, tegn på, at måske man ikke lykkedes med at lave en europæisk offentlighed uh, via de europæiske institutioner og EU. Uh, og i virkeligheden så vores... Uh, den, Tendensen til at være bundet i en national kontekst er måske stærkere, end mange europæere ja. øh, troede. Øhm, der er jo noget meget særligt ved, ved Danmark og Europa. Øh, hvis man tager til, til Frankrig eller til Belgien eller mange andre steder i Europa, så vil de næsten altid se det nationale flag øh, hænge ved siden af det europæiske flag. Det mhm. gør vi ikke i Danmark.
1: Nej. Ved du, øh, hvorfor vi ikke gør det? Nej, det ved jeg faktisk ikke. Nej. Ved du det? Nej. Men
2: jeg synes, at det er meget sigende om, ja. om vores forhold til Europa og i for, vores forhold til EU. Jeg tror, vi har et meget, meget pragmatisk forhold til det. Ja. Det er noget med flæskepriser. Det var derfor, vi kom ind, øh, vi skulle følge med britterne, og vi har sådan et meget købmandsagtigt forhold til Europa, ja. hvor jeg tror, mange af de andre europæiske lande har et mere idealistisk forhold til det. Det, det handler i virkeligheden om at undgå konflikt og krig. Noget af det kan have noget at gøre med, at, at vi gennem to verdenskrige blev sparet, så vi har ikke den samme traumatiserede øh, historie øh, som, øh, som Tyskland eller Belgien eller, eller andre europæiske lande. Og Ej. derfor så, så, så er det måske købmandskabet og det pragmatiske, der står for os, når vi tænker Europa. Helt klar, ja. Hvis lyder...
1: man lige skulle oversætte det til en mere... <laughs> så er det vel fordi, vi har nogle andre behov. Altså, vi har ikke behov for den samme sikkerhed, som nogle af de andre lande måske føler. Det de
0: føler har... vi måske i hvert fald ikke, vi har.
2: Ja, det tror jeg nok er mere præcist. Ja. Vi har jo det samme behov, men, det. Ja, det. Men, men, men vi har bare ikke en historie. Nej, som vi vi gør, at vi... er besat under anden vandskrig, men, men det var ja. jo ikke en besættelse, der minder om den, som, som Polen var udsat for.
1: Nej, for eksempel, eller andre vi har nogle andre forudsætninger.
0: Ja. Jeg tror helt klart, vi lever sådan lidt med en boble af, af tryghed, <laughs> eller noget vi føler af tryghed um, fordi ja, lige præcis altså mm. ja, <laughs> ja. <laughs> men for <Eurovision.
1: laughs> men jeg kunne godt tænke mig lige hurtigt at spørge sådan, nu kommer slaget men hvorfor ser du ikke i Ja, Det vil
0: jeg også gerne høre
1: for, og det er ikke for at hænge nogen ud, det er bare for... <laughs> det er lidt for at hænge ud
0: fra min vinkel,
2: altså, men... <laughs> den nette forklaring er, at jeg synes ikke, det er sådan superfantastisk, og skal helt ærlig, så, så, så kvaliteten den musik, den, den, den abonnerer mm -hmm. måske ikke lige til mig. Måske i virkeligheden uh, er mm -hmm. så det var pænt formuleret, den, den abonnerer mm -hmm.
0: Det synes jeg er ganske udmærket, fordi jeg har jo lavet min research, og jeg har lyttet til de otte sange, der er med i det her års Melodic Grand Prix. sådan. Så. Og jeg bliver nødt til at sige, at jeg tror, at vi bliver nødt til at på næste år <laughs> er det, det er ikke godt Nej, altså det er virkelig, virkelig ikke godt wow. Det er enten sådan En ting jeg gerne vil sige til Hvis du er dansker og du sidder og skriver næste års møde Det er prisen. Hold op med at synge på dansk Jeg er ligeglad med om du har en, en uh, Ej, Stop, det jeg, jeg, jeg er ligeglad det. med om du har en modernationsfølelse Dansk fungerer ikke i Europa Fordi guess what, de fatter ikke hvad du siger De kommer til at sidde og være sådan What is he saying? Fordi de, fatter <laughs> ikke, de kan jo ikke snakke dansk for fanden Det er rigtigt og, og der er virkelig mange der sådan og igen, det viser virkelig, hvilken boble vi lever i. Der er virkelig mange af de her sange her, der er bare sådan en, en lille bitte rolig guitar, og så er det sådan noget... Det hvide strande, og morerne siger pap, eller sådan noget. Og man er sådan, mm, okay, uh, cut til 2016, tror jeg det var, hvor Ukraine vandt, uh, hun var mega god, Jamala. Der er lidt sang om at blive invaderet af Rusland. <laughs> you know, altså sådan, ja, det er også det... Og det er sjovt, fordi Eurovision, de har jo faktisk en, en regel om, at din din sange må ikke have politiske øh, Budskab. budskaber. Eller, eller. Altså jo, de må godt have sådan noget kærlighed og bla bla, bla men de må ikke have sådan Kan put.
2: man Kan man spille på, at Ukraine vinder jo?
0: det ved Det skulle have været det noget er spændende spørgsmål. Det er Det kommer an på, hvad de lige gør. Fordi, øh, ja, det er sjovt, fordi the Euro, Eurovision's fans plejer ikke at have så meget sympati for offeret, lige så meget, som de har had for no. the, the perpetrator. Okay. For jeg kan også huske, så hvis at...
1: Rusland var med, så ville vi hate på dem? Eller det. Præcis, ville de jo præcis. Vi... Okay. for det
0: var det, der skete for sådan nogle år siden, der hvor jeg snakker om i 9. klasse eller sådan noget. <laughs> for, der blev det så bare ikke, øhm, de blev ikke diskvalificeret det år. Men jeg kan, huske, at der, jeg kan huske meget tydeligt, der var det Ruslands entry, det var to tvillingersøstre, og der basically bare havde en sang om lys og kærlighed og bla bla bla. Og lige så snart, at de sagde, 3, to, enkør kører så var det bare, boo boo fra scenen. Og de blev, altså, de blev nødt til at stoppe deres nummer og være sådan, okay, publikum, I skal stoppe nu, fordi mm. de, de skal have lov til at udføre deres sange og bla, bla, bla. Så, og, så ja. Det, men, men,
2: men, men det giver mig måske andet til at spørge. du, spurgte, hvorfor jeg ikke så det? Yeah. Mm. Hvorfor ser du det? <laughs>
0: det er det fantastisk. Der er så virkelig mange gode sange med. Fordi jeg elsker sceneshow og... og det kan jo være, at Danmark ikke leverer god musik, men der er altså mange andre, der leverer god musik til Eurovision.
1: Så det er det Eurovision, du glæder dig til? Ikke Mølte
0: Digrenprix? Jeg glæder mig til noget Digrenprix, fordi jeg ser det som min version, at få den mindst dårlige sang afsted. Okay. For jeg synes, det er lidt ærgerligt, at Danmark ikke engang når til finalen, som det ikke gjorde sidste år, fyr flamme. Det Mm. Det var nemlig fæsentligt. <laughs> uh, så min version er bare for sang nummer 1. Så hvis du lytter til det her lørdag morgen, så kan du stadigvæk nå at sende på sang nummer 1 i aften. Ej, jo, Sille. Den hedder Halleluja og den er mindst dårlig sang. Jeg siger ikke, den er god, men den er mindst dårlig. Der søges det en sang med, der bare hedder sådan Rave med de fede fyre eller sådan noget. Nej. Og det er basically bare Tove i med, med nye lyrics.
1: Så... Nej, Nej, det er sådan noget øh, dårlig klubmusik Lidt. på dansk. Vulgært. Okay. Vulgært yeah. med
0: vulgære ord. Yeah. Og baneord. Um, Steffen yeah.
2: Brandt og TV2 er ikke med i år?
0: Nej. det ja. Desværre. Det,
2: det kunne have ændret min, min holdning til.
0: Jamen, det er det, det, det jo desværre ikke. Det plejede jo faktisk at være sådan kendte mennesker, der var med mm -hmm. i Dansk Monodig Grand Prix. Yeah. Men nu er det blevet til sådan pære for <laughs> De, de, de. Eller
1: jeg har også at det tidligere børnemølt MGP-stjerner, som nu er med i voksen, vil de komme
0: Ja, det er. Det, her, det er også en tendens, man ser, men det klarer jeg aldrig. Nej, de det skulle nok bare have med men nu er det ikke Men vil Eller?
1: det sige, at når TV2 din, hvis de engang kommer med, så ser du det? Så er det. Det tror jeg. Okay. Det synes jeg Jeg altså, prøver en
0: Olsen vandt jo i Eurovision. Det ved jeg ikke, om du ved. <laughs> der, der er du ikke.
2: Øh, jo, det, det, den, den nyhed, den tror jeg faktisk, jeg fik ind med min avis. Men, øh, ja. men, men den dag TV2 kommer, så er jeg klar.
1: Okay. Det er ikke meget er godt at vide.
0: Ja. Altså, det er de ikke meget gamle? Nej.
2: Ikke. Nej, nej. Okay, nej, nej, nej. Nej? Ja. Der
1: tror jeg, min mor vil være uenig. Omkring de er
2: det trist eller sådan noget.
1: Men om han kan synge? Min mor siger jo, at han er ikke rigtig dejlig, men han kan ikke synge mere.
0: <laughs> min mor siger.
1: <laughs> <laughs> min mor siger. Okay. Og min mor er altså kæmpe TV2-fan, som I er rigtig stor
0: Den eneste sang, jeg kender. Det er de første kaster på måneden, som jeg blev fra for highscore i, nej. i SingStar på Playstation 2. Det er TV2, okay. ja, ja, ja. No, super, ja, det gør. Nå, super, super,
2: Men det er jo begævet musik. Altså, mm. begæ, begævet poprock. Øh, begævet forsanger med,
1: med... Begævet. det en, ja, nej, bare begævet, <laughs> ja. en meget,
2: meget begævet humor. Det var, jeg husker fra min gymnasietid, øh, i slut 90'erne, eller øh, undskyld, i slut 80'erne, mm. og start 90'erne, at øh, øh, det er absolut højdepunkt live-mæssigt på en hvilken som helst festival eller koncert. Det er var TV2. En, en fantastisk ironisk distance til forskellige ting. De spillede, jeg meget tydeligt husker 1930-nyhederne på et tidspunkt, hvor de var inviteret i tv visen for at spille deres hit, som hed Rigtige Mænd. Mm. Som jo er en ironisk kommentar til rigtige mænd. Mm. Øh, det blev ikke opfattet som sådan. Nej. Der var nogen, der tog det lidt for bogstaveligt.
1: Det er der altid. Det er der ja. altid
2: men, men de spillede simpelthen i TV-visen, og der står stadigvæk fuldstændig kristalt for mig, hvordan Steffen Brandt stod og indtog ja. scenen inde i TV-visen.
1: Ja. Mm. Er det...
0: det er jo ikke for sent. Altså, det kan jo sagt, altså, ja, ja. Det, jeg jo sagtens... ikke, om de altså, slår igennem næste år til, til min lidikamp
1: Så ved jeg i hvert fald, at min mor ser med... <laughs> Så der er i hvert fald to seer derovre.
0: Hallo. No, det, er så mere, det er altså mere populært, end, du, <laughs> ind, end I prøver at male det til at være. Det er altså et godt program. Eller, jeg vil ikke sige, at det er et godt program. Men det er udmærket, og det fører videre til Eurovision.
1: Om jeg sagde jo tidligere i dag, at jeg øh, var ved at droppe en første dag, for at kunne se møl dirum i weekenden.
0: Det synes jeg, det er værd. Hvem har brug for en alligevel? <laughs> ja,
1: det <var> det. <laughs>
0: Nej. Hvad hedder det... Um... Så sladerdelen af det, for at vende tilbage til det, mm. det var faktisk, jeg vil faktisk lige hurtigt høre jer ad. Og når jeg siger sladder, så mener det meget overfladisk. Mm. Synes I, at Rusland fortjener at blive diskvældet for sadet? Fordi jeg kan ikke lade være med at være sådan, jeg må indrømme en lille bitte, sådan del af mig, er sådan, ha ha og synes det er ret sådan, dramatisk på en god måde. Men hvad synes I?
2: Jeg tror jo, at jeg synes, at, at vi på alle mulige måder alle mulige måder skal signalere, at, øh, at vi tager afstand fra det, der sker. Mm. Og, og det her, det er jo i hvert fald i den milde ende af sanktionsskab, ja. kan man sige. Altså, jeg tror nok, øh, altså, at, at lukke for gassen, det, det er vist i den anden ende. Mm. Æh, så, så, så det er, der er absolut i den, i den relativt symboliske og milde ende. Ja, okay. Men jeg synes, det er vigtigt, at vi øh, som vestlige samfund tydeligt markerer på alle tænkelige måder det tager vi afstand fra. Så jeg synes, øh, jeg synes, det er betimeligt, der få på sådan plads.
0: Nice. Ja. Sille?
1: Jamen, jeg er meget enig også, fordi jeg synes, at det, det giver et meget øh, blandet signal, hvis vi begynder at udlukke dem, dem fra nogle ting, f.eks. fodbold, øhm, men, men ikke fra jovis. Altså, det giver sådan et lidt useriøst symbol. Så jeg synes, at hvis vi skal gøre det, som vi gør, så synes jeg, det er godt, at vi går det over hele linjen, øhm, mm. for altså at symbolisere det.
0: Ja. Ja. Jamen altså Mette Frederiksen Hun sagde jo også, at det skulle have konsekvenser for Rusland. Så det var nok sådan noget, eller det her hun <laughs> ment.
1: Jeg håber, Men, hun går uh, lidt mere hårdt til værksættelsen. Det er vi lige ud af. Men på den note, <laughs> ja.
0: så kunne det være, at vi lige så stille skulle begynde at runde af. Ja. Fordi nu Jeg, jeg føler jeg ikke, at jeg kan sige Rusland meget mere. Øhm, eller Ukraine. <laughs> Men øhm, jeg synes i hvert fald, at øh, lyttere, der har lyttet til det her, burde, hvis de ikke har gjort det her endnu, Læs lidt op mm. på, hvad der sker. Øhm, se hvad du personligt kan gøre hvis ikke at du kan gøre særlig meget så er en minimal handling stadig bedre end ingen handling og øhm, ja prøv at, at se det større billede og prøv at gøre dig klogere på situationen det tror jeg må være det mindste man kan gøre for at skabe en bedre forståelse af begge yep. sider men
2: også at deltage i en informeret demokratisk debat om hvad der så skal ske, og hvad man skal foretage sig.
0: Mm. Mm, helt Ja, yeah. Det er budskabet. Det er budskabet. Mm. Jamen, øh, så vil jeg bare gerne sige tusind tak til dig, Jens. Fordi du gad med. Tak fordi jeg måtte komme. Til, øh, altid. Det, <laughs> det, det, du kommer meget. Og tak til Sille. Jo, får... Selv tak. Tak Sille.
1: tak til dig selvfølgelig. Ja, det
0: var det, jeg ventede mm. på. mange Ja, tak. det ved jeg, du gjorde. Ja. Og så vil jeg gerne sige mange tak til lytterne, der gad at lytte med. Det har været en hæsblæsende første episode, øh, efter pausen. Øh, så vi glæder os til at bringe jer spændende nyheder hver mm. uge igen. Og så ses vi bare næste uge, og så må I have en rigtig god weekend. Hej hej. hej, hej.
1: Du har lyttet til Ugen, der gik. En podcast produceret af Merit, SDU Studentermedia. Følg os inde på vores Facebook og Instagram-side under navnet Merit Studentermedier. Tak fordi du lytter med. Vi ses næste gang.